0: Quero convidar você para abrir, em 1 Samuel, capítulo 4, versículo de 1 a 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo
1: 4, versículos de 1 a 22. Amém? Todos acharam? Graças a Deus. 1 Samuel 4,
0: de 1 a 22, nós vamos falar hoje sobre o tema, quando Deus se afasta do seu povo, quando é que Deus se afasta do seu povo, vamos saber, vamos descobrir, para nós nunca caminharmos por esse caminho, porque nós não queremos que Deus se afaste de nós, mas o queremos bem pertinho, amém? Então vamos falar sobre esse tema, quando Deus se afasta do seu povo. Primeiro Samuel, capítulo 4, versículo de 1 a 22, o texto diz assim, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenézer e os filisteus em Afec, os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus que mataram cerca de quatro mil deles no campo de batalha quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram porque o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem e acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e os dois filhos de Eli fini e Finéias acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam, que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos, são os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas, no deserto, sejam fortes filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu trinta mil homens de infantaria, a arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus... O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo, Eli perguntou, o que aconteceu meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Rofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele, liberou, ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve o um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. É com temor e tremor que esta noite ousamos trabalhar esse texto. Fala ao nosso coração. Revela-te a nós esta noite através da tua palavra. Unge-me com graça com a unção do Teu Espírito, e não apenas a mim, mas a todos que estão aqui esta noite, e aqueles que ouvirão através, Senhor querido, da gravação na internet. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Ajudando você a pegar o fio da meada, fazendo uma breve recapitulação, vocês se lembram que Ana teve um filho, Ana era estéreo, não podia dar luz a filhos. E a Bíblia Sagrada diz que ela orou, pediu misericórdia ao Senhor, Deus a ouviu e ela teve um filho. Mas na sua oração, ela prometeu ao Senhor que se ele a respondesse, ela daria o seu filho primogênito para servir a causa do Senhor. E exatamente aconteceu assim. Quando o menino Samuel, desmamado foi, foi conduzido até o templo e entregue a Eli, a Eli, que era o, o sumo sacerdote, o pastor principal daquela congregação, podemos dizer assim. E ele tinha como dois ajudadores, dois copastores ou dois sacerdotes que o ajudavam, os seus filhos, Finéias e Ofini. A Bíblia Sagrada diz que esses dois filhos de Eli, o sacerdote principal, eram pessoas totalmente perversas, eram enfermas de alma, eram totalmente distantes e resistentes a Deus. Como pastor, pessoas do tipo dos filhos de Eli poderiam exercer um cargo deste? Irmãos, eu, eu não consigo explicar isto. O fato é que, às vezes, essas coisas acontecem. Filho de peixe é peixinho, mas filho de pastor não é pastorzinho. Filho de crente não é crentinho. Amém, irmãos? E a gente precisa ter o discernimento de Deus para perceber isso. Esses dois moços não tinham nada com Deus e não queriam. Porque o fato de não ter nada com Deus não significa que Deus não queira os abençoar. O fato é que eles não queriam nada com Deus. Se eles abrissem seus corações para Deus, Deus poderia usar de compaixão, chamá-los, envolvê-los, mas eles não queriam. A Bíblia diz que eles eram perversos, que eles criaram processos novos dentro do ofertório desviavam oferta, desviavam sacrifício, se prostituíam com mulheres enfermas e fracas que iam tempo para sacrificar. Eles se prostituíam com elas dentro do santuário. O texto bíblico diz que Deus ficou com raiva desses dois homens e queria matá-los. Mas enquanto isso está acontecendo, Samuel está crescendo, se tornou um jovem, um adolescente, Deus o chamou e ungiu para que ele se tornasse um profeta, e o texto bíblico, a, a leitura que nós começamos a ler, eu não sei se você reparou, no versículo 1, o texto diz assim, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel, em outras palavras, Enquanto os filhos de Eli diminuíam em liberdade, ação, graça de Deus, misericórdia, Samuel crescia. Enquanto eles decresciam, Samuel crescia. No capítulo 2, o texto bíblico diz que Deus se enoja da maneira como os filhos de Eli se comportam. O texto diz que enquanto eles desenvolviam suas tarefas, Deus sentia nojo. A ponto de Deus querer matá-los, isso está aí registrado. Se você está com a Bíblia aberta, por favor, não feche. Quando alguém estiver pregando a Bíblia aqui dessa tribuna, seja o pastor Ari, o pastor Rodrigo, a pastora Isabel, ou qualquer diácono nosso, abriu a Bíblia para pregar, abra também, mantenha ela aberta, veja se esse pregador está pregando a Bíblia, porque neste púlpito a gente sobe aqui para pregar a Bíblia, a gente não fala de política, a gente não conta casinhos, a gente não conta historinhas, a gente não conta piadas, a gente prega a palavra de Deus, amém? Isso não nos impede de rirmos, isso não nos impede de estarmos alegres, soltos e até no meio da mensagem contar um caso engraçado, pertinente à mensagem. Mas é importante que você saiba que nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel 2:25 que Deus queria matar esses caras. Veio uma profecia contra a casa de Eli. Eli foi um fracasso total da liderança de sua família. E por conseguinte, um fracasso como líder de Israel. E o fracasso de Eli o levou a ser castigado pelo Senhor. Porque não pense você que uma vez que Deus nos chama, que nós aceitamos esse chamado, estamos desenvolvendo a tarefa e falhamos nesse processo. Não pense você que isso vai passar em branco, não. A Bíblia diz que a quem muito é dado, a quem muito Deus dá, a quem muito Deus se apresenta. O apóstolo Tiago diz uma coisa acerca disso. Não queiram vós, todos vós, serem mestres. Por quê? Porque o mestre busca de Deus e Deus acende a luz para ele. Quanto mais luz Deus te der, mais cobrado você será. É por isso que às vezes, quando Deus percebe que nós não abraçamos a luz o entendimento que ele nos dá, ele para. Ele para. Pode notar isso em vários personagens da Bíblia. Deus está se revelando, de repente Deus parou. Por que, é que parou? Porque o alvo da revelação de Deus não deu a importância devida. E aí sabe o que Deus faz? Deus para. E isso é um ato de misericórdia. Por quê? Porque quanto mais soubermos, mais seremos cobrados. Quanto maior a responsabilidade, maior será a cobrança sobre essa responsabilidade nossa. É assim que nós vemos toda a Bíblia Sagrada, o agir de Deus. Esse fracasso o levou a ser castigado pelo Senhor. Deus afasta para sempre Eli e os seus descendentes das funções sacerdotais. Irmãos, é tremendo esse texto do capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel. Eu cheguei a ficar assustado, porque Deus diz assim, está aí. Nem que vocês sacrifiquem. Ou seja, não adianta orar, não adianta sacrificar. Vocês passaram do limite.
1: Irmãos, sabe
0: aquele processo que você não tem mais como voltar? Não tem mais retorno? Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles foram banidos do sacerdócio, da função sacerdotal. E aí Deus diz, promete levantar um sacerdote fiel. E aí Samuel é levantado pelo Senhor. Neste tempo que nós estamos falando aqui do capítulo 4, Samuel já tem 30 anos. E ele está exercendo uma espécie de cojuízo, copastor co-sacerdote, o sacerdote tem 98 anos já está cego já não tem mais condição física e né? espiritual ele não tinha mesmo <risos> seus filhos estão mortos na guerra ok? quem é que está sendo preparado para assumir esta posição como sacerdote fiel? Samuel neste momento Samuel tem 30 anos e Eli reparte a responsabilidade sacerdotal com Samuel. O capítulo 4, meus queridos irmãos, de primeiro Samuel, é o cumprimento do juízo de Deus sobre Eli e seus filhos, e sobre Israel. Então veja que o capítulo 1 e o capítulo 2, capítulo 1, a história de Ana, do nascimento de Samuel, o cumprimento de uma profecia, de uma, de uma bênção de Deus, de uma, profecia, não, de uma bênção de Deus sobre a vida de Ana, mas também de uma palavra, porque Deus envia um profeta distante. Samuel ainda era criança, não é? Deus envia um, um profeta para avisar o Eli. Aqui no capítulo 4 já se passaram muitos anos. Veja que quando esse profeta que Deus envia vai falar com, com Eli, Samuel ainda era menino. Depois, no capítulo 2, Deus chama Samuel. Ele é um adolescente e fala com ele e repete tudo aquilo que o profeta já tinha dito anteriormente e passam-se mais de 10 de 15 anos aqui no capítulo 4 Samuel tem 30 anos aqui no texto parece que foi rápido né do capítulo 1 ao capítulo 4 que é o cumprimento parece que é muito rápido mas aqui irmãos tem mais de 20 anos de processo, o que, é que significa isso irmãos? Que Deus, quando vem nos falar e quando ele nos diz que virá um juízo, a coisa não acontece assim não. Ele dá tempo, dá tempo para que você se arrependa, dá tempo para que eu volte atrás, para que eu me arrependa dos meus pecados. Vocês se lembram das pragas do Egito? É fantástico isso. <risos> Por que Deus não mandou logo a décima a segunda praga, irmãos? Foi ele mandando uma a uma. Ou melhor, dez pragas. Por que ele não mandou logo a décima? Acabava logo com tudo. Ele já sabia do final. Mas ele mandou uma e esperou. Mandou a segunda e esperou. Mandou a terceira e esperou. Mandou a quarta e esperou. A quinta, a sexta, a sétima e esperou. Ele ia esperando. Intervalo entre uma e outra. O que é isso? Misericórdia. Eu vou dar tempo para o faraó. Vai que entre a primeira e a terceira ele se arrepende. Vai que entre a quinta e a sexta ele, a ficha cai. Irmãos, Deus é assim. O salmista, quando diz que a sua misericórdia começa em um extremo e, e vai até o outro do universo, irmãos. Que tamanho tem o universo? Eu gosto do salmo de número 103. É um dos salmos mais preciosos. E é justamente o salmo que eu estou citando. Amém? <risos> Aleluia. Este salmo. Bendize ao meu alma, ao Senhor. Tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. A partir do versículo 6. Coisas preciosas são reveladas. Deus falando. O salmista falando do seu tamanho. Que, ele é, que, que Deus é como um pai. Cheio de misericórdia. E que a sua justiça é acompanhada por misericórdia e graça, o seu favor. Irmãos, fazem dois mil e vinte anos que Jesus subiu naquele calvário. Fazem dois mil e vinte anos que Deus abriu, escancarou a porta do céu. Todo homem de toda raça, tribo, e nação e língua tem acesso a Deus pelo poder do Cristo do Calvário, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. 2.020 anos. Que tempo, que porta larga é essa? Nunca, em nenhum período da raça humana nesse planeta, houve um tempo de tanta facilidade. Em outras palavras, como diz uma música aí popular, Deus está facinho. Não tem uma música que eu quero que eu a pessoa vem que eu estou facinho, Pois eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está facinho, <risos> Aleluia. pode vir que eu estou facinho, aleluia. eu estou acessível, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, oprimidos, vinde a mim, porque eu tenho alívio para você, aleluia. Maravilhosa graça. <risos> Aleluia. Vamos começar do versículo 1? Amém? Vamos lá? Versículo por versículo. E Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. No versículo 1. Acompanhe, por favor, o texto. Amém? O que é está que escrito aí no versículo 1? E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. E aí vem, Israel entra em conflito. Com os filisteus, os israelitas sofrem duas derrotas para os filisteus. A primeira derrota está entre o versículo 1 e o versículo 9. Eles vão para a batalha e perdem essa batalha. Isso está aí no versículo 1 e no versículo 2. E nesta primeira batalha, o texto bíblico diz que os filisteus matam quatro mil israelitas nesse primeiro confronto eu quero fazer uma observação é que eles são derrotados em um lugar onde mais tarde seria chamado Ebenezer por Samuel após uma batalha com os mesmos inimigos veja como é <risos> no mesmo lugar onde mais tarde esse local seria chamado Ebenezer Samuel Falou isso, o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse mesmo lugar, mais tarde, ganha este nome, porque Deus lhes dá vitória sobre os mesmos inimigos filisteus. Amém? Isso está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Se você quiser conferir, você poderá fazer. O que fazê-lo? Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui. O Senhor nos ajudou. No versículo 3, eles culpam o Senhor pela derrota. Olha que coisa tremenda. Como que o Senhor permitiu que perdéssemos essas batalhas contra esses incircuncisos filisteus? Irmãos, tem tanta gente que está perdendo batalhas e culpando o Senhor. Em vez de olhar para si, em vez de
1: analisar os seus, os seus caminhos, fazer um, como é que eu vou dizer? Olhar
0: para dentro de si, fazer uma auditoria no coração, uma reflexão. Nós sabemos, porque nós já lemos
1: o texto, que Deus abandonou Israel. Deus havia abandonado aquele povo
0: e os seus pastores. Bom, nós sabemos, biblicamente falando, que a arca representava a presença do Senhor Deus em Israel. Se você quiser olhar esse texto, eu passo ele para você. Não vou lê-lo, melhor, vou até lê-lo, mas não coloquei aí para ganharmos tempo. Êxodo 25, 22. Bem, nos fala promessa de Deus, essa arca vai representar a minha presença. Porque alguém pode perguntar assim, por que é que eles levaram a arca para a segunda batalha? Para que eles levaram? Porque eles acreditavam que quando eles levavam a arca para a batalha, Deus estava indo com eles. E aí eles quebraram a cara. Como muita gente tem quebrado, vive uma vida... Dissoluta, vive uma vida totalmente sem regra, longe dos preceitos e princípios bíblicos. E aí, quando ora, acha que Deus simplesmente é um bobão. Eu vou usar uma expressão mais forte: é um otário. Pensa que Deus é otário. Você imagine, você gosta de ser usado por alguém? Você gosta de ser usado por alguém? Tem alguém aqui que gosta? Não tem, por quê? Porque você não é otário, você não é bobo. E você diz assim, eu já falei isso, não faço mais. Esse cara está pensando que eu sou um otário, que eu sou bobo. Está me usando. Quem, quem aqui já se sentiu usado e falou isso? Se não falou, pensou. Agora, por que, que Deus vai ficar pagando uma, tá uma de otário? Por quê? Deus não é otário não, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. O negócio de Deus é o seguinte, se você está comigo, eu estou com você. Esse é o princípio bíblico. Se você está comigo, eu estarei com você. Mas aqui no texto o Êxodo 25, 22... O texto diz ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sob a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Deus falando acerca da arca em Números 10, 33 um texto paralelo então eles partiram do monte do Senhor e, e viajaram três dias a arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles três dias para encontrar um lugar para descansar, ou seja, para onde eles levavam aquela arca, aquela arca era símbolo da presença de Deus agora os israelitas pensavam que a arca serlizia uma garantia incondicional do favor de Deus, ou seja estando a arca conosco Deus tem obrigação de nos ajudar, de estar conosco, de nos levar à vitória. Eles não compreendiam que um símbolo das coisas espirituais não é uma garantia absoluta da presença de Deus. Eles não haviam entendido isso ainda. É preciso que saibamos, meus irmãos, que Deus está conosco enquanto estivermos com Ele. Provérbios capítulo 8 versículo 17 diz assim, amo os que me amam e quem me procura me encontra, <risos> amém? Aleluia, eu estou fácil, ele está dizendo aqui, eu estou fácil, se me procurar vai me achar. Primeiro Samuel capítulo 2 versículo 30, parte B do versículo 30, ele diz assim, Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ele está falando dos filhos de Eli aqui, nesse texto do versículo 30 do capítulo 2 de Samuel. Irmãos, aqueles homens deixaram o Senhor, não o buscaram. Israel abandonou o Senhor. E nós precisamos saber que Deus estará conosco enquanto mantivermos comunhão com Ele. Oséias capítulo 4, versículos de 3 a 9, o texto diz assim, por causa disso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes, vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos, Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Outra coisa interessante é que essa arca aqui, ela é usada, a arca do Deus vivo, é usada como uma espécie de amuleto. Você sabe o que é um amuleto? Amuleto da sorte? Você sabe o que é um fetiche? Hã? A arca estava sendo usada dessa maneira. A mesma coisa aconteceu com aquela serpente de metal. Vocês se lembram que o povo, quando estava no deserto, no caminho da Terra Prometida, eles entraram em uma área, em um lugar que havia muitas serpentes, e as pessoas estavam sendo picadas e ficando doentes. E aí Deus mandou colocar, fazer uma, 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 uma figura de uma, de uma serpente, prender na ponta de um mastro e levantar esse mastro bem alto, de forma que todo o acampamento pudesse ver esse mastro. E aonde eles estivessem, que fossem picados, eles olhavam para a serpente e cortavam o poder do veneno dessa serpente. Só que, irmão, isso foi lá no deserto. Essa serpente ainda estava sendo usada até aquele dia e eles adoravam essa serpente, o que era um símbolo de cura que Deus colocou para eles olharem. Eles começaram a adorar como um deus, a deusa Neustã. Números capítulo 21, versículo 8, o texto diz, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá, aí você vai lá para segundo reis, capítulo 18, versículo 4, o texto diz assim, falando de Ezequias, se eu não estou enganado, removeu os altares idólatras. Quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada de Neustam. Irmãos, eu estou falando aqui de pelo menos 400 anos.
1: Irmãos, ter a arca não significava nada.
0: Ter a arca não significava ter Deus. Ter uma religião não significa ter Deus. Usar os dons do Espírito Santo não significa que Deus está com você. O Senhor Jesus nos diz, muitos naqueles dias dirão, mas eu profetizei, eu curei, eu fiz, aconteci em teu nome. Nada disso vai nos garantir salvação ou vitória, irmãos. Os filisteus, eles reagiram quando eles souberam que a arca do concerto havia chegado, porque eles começaram a fazer uma festa, uma gritaria, um carnaval, um, um, um horror que chamou a atenção do acampamento dos filisteus que estava do outro lado. E eles falam, meu Deus, o que está acontecendo lá no acampamento dos israelitas? É uma gritaria. E alguém disse, trouxeram a arca do conserto. Qual? Que arca? Aquela arca daquele Deus que fez milagres no Egito, que acabou com o Egito. E aí eles enumeram, irmãos. Isso mostra que eles tinham conhecimento histórico das ações de Deus para livrar Israel. tá aí no versículo 6. No capítulo 4. Souberam que a arca do Senhor viera para o campamento. Mas não foi só uma demonstração de conhecimento, não. Quando eles souberam que se tratava dos mesmos deuses, porque na cabeça deles eram deuses e não Deus, o que aconteceu? Eles ficaram com temor. Ficaram com temor no coração. Por quê? Chegou o Todo-Poderoso, nós estamos perdidos. E declararam a derrota, diz: estamos acabados, aqueles deuses poderosos agora estão aí do outro lado e eles vão lutar contra nós. Veja o texto do versículo 7, versículo 8. Os filisteus ficaram com medo e disseram, Deus e chegaram ao acampamento, ai de nós. Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sabe o que Jesus disse acerca desses filhos das trevas? Ele diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Enquanto tanto filho da luz não mostra nenhum temor, Enquanto os filhos de Eli se prostituem dentro da casa de Deus, não demonstrando nenhum temor, enquanto muita gente mentindo, roubando, criticando, falando mal, inventando coisas dentro da casa do Senhor, demonstrando uma total falta de temor, os filisteus temeram. Sente o drama? Os filisteus temeram. Como é que é isso, pastor? Como é que esse negócio de filho das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Estou explicando. Jesus diz que o prudente constrói sua casa na rocha e o não prudente constrói a sua casa na areia. Vem o vento e a tempestade e a casa cai. O que é isso, pastor? Como é que é isso? Jesus está dizendo, se você for namorar, tenha prudência no namoro. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, namoro de crente não tem sexo, vou repetir, namoro de crente não tem sexo. Diz isso para essa pessoa que está aí do seu lado, por favor. Você quer presença de Deus? Você quer culto abençoado? Você quer ser tocado? Vive o que está escrito na Bíblia Sagrada namoro de gente que anda com Jesus é namoro puro é namoro santo não tem motel na história não tem ficar na casa do pai nem na casa da mãe dela você está entendendo? você respeita ah, mas pastor, como é que eu vou casar com uma pessoa se eu, se eu não a conheço? então conheça namore com ela um ano, dois anos mas isso significa que você vai tê-la que você vai tê-lo isso é pecado isso é antibíblico, isso é um conceito mudando, que está entrando para dentro da igreja, e por incrível que pareça tem pastor que, 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 que permite uma coisa dessa, pois eu vou lhe dizer uma coisa, nós estamos lutando para o Senhor santificar a nossa igreja, nós estamos buscando santificação, e se você quiser fazer parte deste grupo, santifique-se quem roubava não roube mais quem minta, não minta mais quem fornica, não fornique mais. Quem adultera, não adultere mais. Por quê? Porque nós estamos nos separando para Deus. Aleluia. Tenha prudência. Depois fica reclamando porque Deus não abençoa a hora. E por acaso Deus abençoa a gente infiel? Aonde é que está na Bíblia que Deus abençoa infiel? Deus abençoa fiel, aleluia! Deus está com o fiel, aleluia! Vem o vento e a tempestade e a casa não cai. Tenha prudência. Tenha prudência nos seus negócios. Seus negócios têm que ser limpos, irmãos negócios na sua casa sua compra, sua venda o que você fizer que envolver negócio dinheiro, a luz tem que estar acesa, é debaixo da claridade não tem negócios obscuros não tem armações financeiras não tem propina, irmão crente não dá propina e não aceita propina, irmãos
1: que conversa é essa?
0: Sabe por que nós tivemos dificuldade na construção dessa igreja? Sabe por quê? Nessa aqui e em algumas outras? Porque a maranata não paga propina. Você sabia disso? Nós não pagamos propina. Ah, se tem um documento para ser arrumado, para ser é, liberado, e aí a gente vai lá, e aí o cara do balcão diz assim, é, mas quer rir? Tem que fazer rir. <risos> entendeu, esse é o processo aí fora, você quer rir então faz-me rir <risos> só que a gente não paga propina a gente ora a Deus a gente pede ajuda quem pode nos ajudar, mas a gente não dá propina e num país onde a corrupção, a propina corre solto cria-se embaraços cria-se embaraços não é verdade, irmãos? Para que facilitar? Complica-se para se vender a facilidade.
1: Mas nós somos de Jesus.
0: Você se esqueceu? Nós somos de Jesus. Nós estamos para descomplicar. Assim como Jesus veio para desfazer a obra de Satanás, nós, a igreja, estamos para descomplicar. Jesus veio para deixar tudo plano. Os, os valados deixa tudo plano, aleluia justiça tenha prudência prudência no namoro prudência nos negócios Hã? por quê? porque o prudente constrói sua casa na rocha e aí quando vem a chuva quando vem o vento ela não cai, sabe por quê irmãos? porque está firme na rocha e eu vou lhe dizer Deus honra quem o honra?
1: Ou você pensa que eu sou algum
0: sequelado? Ou você pensa que tem alguém sequelado aqui? Pelo fato de não ter caído na armadilha do sexo antes do casamento, é porque você é um sequelado? Não, irmão, eu vivia ruendo pé de cadeira. E como eu, deve ter um monte de rapaz aí, roendo ruendo quando eu vi a Isabel, você não pensa que eu tinha todos os quereres e os desejos. Mas eu lembrava de uma coisa. Eu tenho Jesus. Eu, eu sou de Jesus. Eu não posso me deixar dominar pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Espírito de Deus me ajuda. E Ele me ajudou. E sabe o que aconteceu? Ele foi fiel. Eu honro e Ele me honra. Aleluia. Esse é o princípio de Deus. Eu obedeço e honro. E Deus honra quem obedece e o honra. É assim. Comece a honrar a Deus. E aí veio a derrota não esperada, ou melhor, não esperada para quem está cego. Porque do jeito que eles estavam, irmãos, eles não podiam. Veja como é que é a cegueira. Eles levam a arca para o meio do acampamento na esperança de que Deus esteja com eles. Você sabe que o pecado vai cegando a pessoa? Ele vai se afastando de Deus e ele começa a pensar que Deus está com ele e Deus não está mais. E Deus não está mais. Versículo 10 e 11, os filisteus matam 30 mil israelitas, incluindo os filhos de Eli, Ofini e Finés. Os filisteus confiscam a arca da aliança. E aí vem a pergunta que, que tem a ver com o nosso tema da mensagem. Quando é que a derrota vem? Quando é que Deus abandona o seu povo? Primeiro, quando se confia mais nas coisas criadas que no Criador, versículo 3 mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos que tem o seu trono entre os querubins e eles pensavam, não, a arca a arca vai nos levar à vitória o que nos leva à vitória irmão, não são objetos criados o que nos leva à vitória é praticarmos essa palavra aleluia Louvado seja o nome do Senhor. B, quando é que Deus se afasta do seu povo? Quando tratamos levianamente as coisas do Senhor. Levaram a arca do Senhor para o campo de batalha, quando na verdade o seu lugar não era no campo de batalha, o seu lugar era no santuário. Ah, pastor, mas eles também cometeram uma coisa fatal. Mas nós fazemos a mesma coisa. A gente pega a Bíblia, abre no Salmo 91 e bota lá na mesa. E a gente acha que o diabo tem medo de Bíblia aberta em cima da mesa.
1: Quem foi que disse isso?
0: Diabo não respeita pastor. Diabo não respeita professor de escola dominical. Diabo não respeita cantor nem musicista. Diabo respeita a gente que tem Deus. Entenda isso. O diabo, o satanás e os seus anjos, eles dão marcha atrás quando eles encontram um servo do Senhor. Se ele é pastor, professor, musicista, seja lá o que for, é outra coisa. Mas ele é servo de Deus, aleluia. A Bíblia aberta em cima da mesa não tem poder algum. A Bíblia só tem validade no coração do crente quando ele vive o que está escrito, no Salmo de número 119, versículo de número 11, disse: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que eu estou fazendo, irmãos. É o que eu estou tentando fazer. Guardar a palavra de Deus no meu coração. Não tirar Deus da minha mente, do meu coração um minuto. Porque se Deus sair da minha vida, eu me transformo em um monstro de iniquidade. Mas graças a Deus que Ele tem sido misericordioso comigo e será com você. Aleluia se você o buscar quando Deus se afasta do seu povo quando homens ímpios se colocam no posto de comando e Deus é esquecido cuidado para você não seguir a pessoa errada profeta errado tem uma expressão na bíblia que eu acho muito perigosa que é a expressão de Gideão no meio da batalha, ele diz, olhem para mim. <risos> que responsabilidade. Olhem para mim. Façam o que eu fizer. Isso é muito perigoso, se eu não estiver imitando a Cristo. Eu quero que você saiba que eu só posso dizer isso para você se eu estiver imitando a Cristo. Olhem para mim e façam o que eu estiver fazendo, porque eu estou imitando Jesus aí você pode vir atrás de mim agora olhar para mim só e pronto você vai para o brejo você vai cair na desgraça eu na frente e você atrás por isso você precisa tomar cuidado para não seguirmos a pessoa errada Hã? o que é que Paulo disse sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, me imitem porque eu estou imitando Jesus você precisa saber se eu estou imitando Jesus, irmão. Você só pode seguir líder, pastor, que esteja seguindo Jesus. Se o pastor ou o líder não está seguindo Jesus, desça ele com Deus.
1: Imite-me se eu estiver imitando a Cristo. Não tenha compromisso comigo.
0: se eu não tiver compromisso com Cristo. Se você tiver compromisso com Cristo, você terá compromisso comigo. Eu estou falando isso porque eu me lembro que eu conheci um pastor, ele até andou entre nós, não vou citar nomes por questões éticas. Ele chegou em uma de nossas igrejas e criou um processo no meio dos líderes idiáticos, comprou uns 35 anel de coco, aqueles anelzinhos de coco, distribuiu com eles e então vocês têm uma aliança comigo agora. Uma aliança de fidelidade a mim. Que conversa fiada é essa, rapaz? Fala sério? Que negócio é esse? que não é que você tem que ter aliança comigo? Você tem que ter aliança com Jesus. Você tem que ter aliança com Deus. Se você tiver aliançado com Deus, você vai estar aliançado comigo porque eu estou aliançado com Ele. Concorda comigo? Se você estiver aliançado com Deus, você vai estar aliançado com a Maranata. Porque a Maranata está correndo para ficar alian ter aliança com Deus. Eu gosto muito do hino antigo que a gente não canta, tem uns 350 anos. Que diz assim, Jesus é a aliança entre você e Deus Jesus é a aliança entre você e eu hoje ele te chama para hoje ele te chama para Hoje Ele te chama para Dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para Dele derramar. Você entendeu, irmãos? Se eu estou aliançado com Jesus... E se você estiver aliançado com Jesus, ele é a nossa aliança. Nós não vamos ter dificuldades um com o outro. Por isso, a orientação bíblica esta noite é para nós, para nós é que nos acerquemos de Deus. Que façamos aliança com Cristo, com Jesus e com aqueles que são de Jesus. Amém? aleluia, louvado seja o nome do Senhor você não tem que fazer pacto de fidelidade com pastores você precisa ter um pacto de fidelidade com Deus, com Cristo se você for fiel a Deus e a palavra de Deus você terá fidelidade ao pastor e ao ministério porque nós somos uma coisa só amém irmãos? aleluia Veja o que o povo disse a Josué. Olha que fantástico. Uma pérola. O povo disse a Josué quando Moisés havia morrido. Olha só. Se o Senhor for contigo, como foi com Moisés, então iremos com você. Aleluia. Se você andar no caminho do Moisés, se Deus, se a gente ver que Deus está com você, estamos juntos. Em outras palavras, se nós não percebermos Deus na sua vida, você está ferrado. É isso? É isso que você está entendendo do texto? É isso? Vamos para frente, irmãos. Cuidado para que não nos peguemos fazendo a obra de Deus sem Deus. É um perigo isso. Fazer a obra de Deus sem Deus. Irmãos, eu tenho um temor disso. Deus estava comigo, só que eu não prestei atenção em Deus. Deus virou à direita e eu fui em frente. Você precisa saber onde é que está Deus na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu namoro, nos seus negócios, nas suas idas e vindas. Na igreja, nos processos da igreja. Será que Deus está nesses processos? Será que Deus estava nos processos que vivemos no agora, no passado recente? Será que Deus estava aí? Eu preciso perceber isso, irmãos. Você concorda comigo? A gente precisa estar atento para que a gente não seja envolvido num engodo. Se desgastar, perder comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, por quê? Porque foi atrás
1: de farofada.
0: Cuidado para que você... Não nos peguemos fazendo a obra de Deus sem Deus. Irmãos, 34 mil homens morreram. Cumpriu-se a profecia de 1 Samuel 2,34. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofini e Fineia, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Perdeu-se a arca. Siló foi destruída. O castigo foi tão grande que o profeta Jeremias diz, Jeremias 7:12. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra do meu nome. E vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Então farei deste templo o que fiz no santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram. Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada e todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Em vez deles se arrependerem, depois de ouvir a palavra profética do Jeremias, que estava apontando para Siló, anos depois. Isso aqui, essa, essa palavra de Jeremias aqui é muitos anos depois, só que Siló virou um marco. No Salmo 78, versículos 60 e 65, o salmista diz assim, Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, está falando de Deus, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens. As suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho. Eu estou buscando esses versículos para você entender o que, que aconteceu com Siló. A devastação que foi. Agora o texto nos mostra o desespero de Eli. Versículo 12, 16. Naquele mesmo dia, um beijamita correu na linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado, observando sua cadeira ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? Ele está sentado, irmão, no portão de Siló, da cidade. Temeroso, ansioso, esperando notícias da batalha, esperando notícias da arca. É o medo de um pai que falhou, é o medo de um sacerdote omisso, 98 anos de idade, 40 anos de ministério. Nada disso adiantou, nada disso salvou, ele perdeu o seu tempo. O tempo de serviço sacerdotal não garantiu a ele a tranquilidade, sua tranquilidade. irmãos tempo dentro do templo não nos leva a lugar nenhum, eu vou repetir, tempo dentro do templo não nos leva a lugar nenhum, o que nos leva a algum lugar é tempo com Deus, ah pastor, mas eu passo o um dia na igreja, Ué, quem foi que mandou você passar o um dia aqui? e o que adianta você passar aqui duas, três, quatro horas e sair igual, sem nenhuma mudança, se você veio se encontrar com Deus, pelo menos eu quando leio a Bíblia, todo mundo que se tem um encontro com Deus, o seu andar é diferente. Seu relacionamento com as pessoas são é diferentes. O relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, até o cachorro percebe quando uma pessoa tem um encontro com Deus. Eu não é Samuel, até o cachorro. Teve um encontro com Deus, o cachorro sabe. Abre a porta, ele sabe, o cachorro sabe. Tem gente que não sabe, mas o cachorro sabe. Agora, quando não tem um encontro com Deus, quando a pessoa ouve o barulho da chave na porta, começa a correr gente. Chegou o papai. Chegou ele. Chegou ela. A louca, a, a dona encrenca, a desequilibrada, o louco. A casa é um inferno, é uma gritaria. É um desequilíbrio. Satanás está sentado no, no sofá morrendo de rir. E os filhos, o marido, a esposa, é um pandemônio dentro de casa. Não tem paz. Essa casa precisa de conversão. Essa casa precisa dar lugar a Deus. Aleluia! Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Deus entrar. Porque quando Ele entra, minha esposa sabe... Os meus filhos sabem, o seu marido sabe que você teve um encontro com Deus. Por quê? Porque mudou. Aleluia. Tem outro hino, Samuel, que deve ter uns 500 anos que a gente não canta, que diz assim, tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só Foi um minuto só do seu olhar Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou Foi um minuto só do seu olhar Precisa mais do que isso. Se o seu olhar cruzar com o olhar dele, tudo vai mudar. Aleluia! Eu creio no poder da palavra de Deus. Aleluia! Versículo 17, 18. Porque meu horário já venceu e eu preciso acabar. Morreu o traidor de Deus. Que vergonha! Que tristeza, irmão! Me dá um desespero na alma. 40 anos de ministério. 98 anos, gasto no tempo, aparentemente servindo ao Senhor, mas não era. Eram outras as motivações, outras as motivações. Versículo 17 e 18 diz que o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, ofini e Finesi, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liberou Israel, liderou Israel durante 40 anos. Uma cadeia de consequências, de notícias trágicas, levou Eli e sua nora à morte. Versículos 19 e 20. O texto diz ainda assim, sua nora, a mulher de Finéas, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. No versículo 21 e 22, essa criança recebe um nome trágico. Qual é o nome? Icabod. Dê o um nome essa, que essa criança está nascendo de Icabod. Foi o desejo da mãe antes de morrer. E ela disse, a glória se foi de Israel.
1: Irmãos, não deixa a glória
0: ir embora. Irmãos, ser crente sem esse fogo no coração é religiosidade. Servir a Deus sem ter um coração apaixonado e ardendo, irmãos, é perder o tempo. É mais uma religião. A diferença de gente que que serve, que um dia abriu o seu coração para Jesus, é a presença de Deus na vida dele, na casa dele, nos negócios dele, e não necessariamente tem que estar tá dando tudo certo, irmãos, porque a Bíblia diz, não é porque está dando tudo certo que Deus está presente, mas o que é? A paz de Deus é o árbitro do meu e do seu coração. ele vai me curar da minha doença, eu não sei mas ele está comigo se o meu problema vai ser resolvido ou não, eu, eu não sei mas eu sinto ele e pela fé minha vida está nas mãos dele eu não deixarei, aleluia Deus já os havia abandonado e eles não sabiam e eu me lembro, sabe de quem? Sansão Sansão também pensava, eu vou fazer, vou acontecer, vou quebrar, vou fazer, pá, pá, pá. E o texto diz em Juízes capítulo 16, 20. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. E o texto termina dizendo assim, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quem é que tem ventilador em casa aqui? aqueles de teto que fica rodando assim você tem? você sabe que tem muito crente que é que nem aquele ventilador eu tenho um ventilador desse lá em casa e às vezes eu desligo eu chego lá e desligo clip, mas ele continua rodando mas não tem mais energia mas ele está rodando ele roda durante algum tempo até parar sabe irmãos, tem muita gente aí com a síndrome do ventilador, o espírito já saiu a glória já foi embora não tem mais energia, mas ele ainda está rodando. E quem vê ele rodar, pensa que ele ainda tem poder. E ele, como ele está vendo ele rodar, ele diz: Não, eu ainda tenho, eu posso, eu faço, eu aconteço. E aí diz o texto: Mas ele não sabia que Deus o havia abandonado. Vivemos dias semelhantes, onde a falta de santidade, de nossa parte, a falta de seriedade com as coisas de Deus, estão nos roubando Deus. Estão nos roubando seu poder, sua glória. Igreja sem poder é apenas um clube. Evangelho sem poder é apenas uma religião. Sem poder, sem a presença de Deus, nada podemos fazer. Jesus diz... No evangelho de João, no capítulo 15, nada podeis fazer sem mim, nenhum fruto bom, eterno, vocês produzirão sem mim. Nada podeis fazer, e é nada mesmo. Sem poder, sem presença de Deus, não podemos fazer nada. Agora, Israel preferiu morrer. Interessante. Lembra quando eles pecaram contra Deus lá no tempo do Moisés? E Deus diz assim, olha, não dá para andar com vocês. Vocês são muito pecadores, vocês são muito... Me diz aí, me ajuda aí. Me ajuda aí, gente. Rebeldes, Vocês cocheu entre dois caminhos, olha. Não vou com vocês, não vai dar. Se eu for com vocês, a minha santidade acaba com vocês. Não é que eu queira, não, é que a minha santidade vai destruir vocês. E aí o povo caiu um temor e eles disseram assim, Moisé, Moisés, Moisés diz para Deus que se ele não for conosco, então que ele nos destrua aqui no deserto, porque sem ele nós preferimos
1: ficar aqui. Que essa noite possamos dizer o mesmo, se tu não fores conosco, Senhor, então é melhor que morramos. E fiquemos por aqui.